0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Viernes, fin de semana. A ver, vamos a ver qué preguntas hicieron el día de hoy, porque por aquí tengo varias. A ver, si me despidieron de mi trabajo y tengo ansiedad y miedo sobre qué pasará, ¿es mejor esperar a que se me pase la desesperación y buscar empleo? ...o moverme aunque me sienta así. Cabe recalcar que aún tengo otro empleo que a su vez está en la cuerda floja. Ok. Eh, la ansiedad y el miedo vienen de... Bueno, la ansiedad es que no estás en el presente. De hecho, la ansiedad es que estás pensando demasiado en el futuro. Y el miedo es que no estás viendo alternativas. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es... ...venir al tiempo presente, al día de hoy... Y el día de hoy si sí tienes otro empleo, el día de hoy si sí tienes salud, el día de hoy si sí estás eh, clara en, en el trabajo que tú puedes hacer. Por lo tanto, el día de hoy puedes poner acción en empezar a buscar otro trabajo, arreglar tu currículum, empezar a, a, a buscar y a ver opciones. Y en cuanto al miedo, el miedo se da porque creemos que solo tenemos una alternativa. Entonces, conforme tú vayas viendo más alternativas de, no solamente de trabajo o de empleo, sino alternativas en las que tú puedes producir dinero de otras formas, tu miedo se va a empezar a reducir. Porque, por lo que me dices, no es que, ay, ah, hasta que me sienta bien voy a buscar trabajo. Es, tal vez, porque empiezas a buscar trabajo es que te empiezas a sentir mejor. Y eso es por esto que te acabo de explicar. La ansiedad siempre es estoy viviendo en el futuro, estoy pensando demasiado en el futuro y me estoy imaginando cientos de situaciones que no son buenas. Y el miedo, por otro lado, es no estoy viendo ninguna alternativa. Así que muy conscientemente ven al día de hoy, yo te sugiero que practiques o empieces a practicar meditación, eso nos trae al tiempo presente, o que sea poner atención a tu respiración durante tres minutos con, con tus ojos cerrados eh, enfocándote 100% en la atención a tu respiración, no importa que no tengas nada en la mente o que tengas mil cosas en la mente, eso da igual, lo importante es anclarte a la aquí y a la hora y el miedo se te va a empezar a eh, pues vas a empezar a transitar en el miedo conforme empieces a ver más alternativas. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Es posible ser 100% feliz en todo Salud, dinero y amor eh, Yo creo que no <risa> Perdón por mi respuesta Miren, el ser humano Tiene tres conflictos nada más Tres Todo lo que nos pasa en nuestra vida Recae en tres conflictos Salud, dinero o amor Así de fácil Y con amor me refiero a amor eh, En relaciones, intrapersonal No necesariamente relaciones sentimentales Es cómo nos relacionamos con los demás entonces, que se puede ser feliz, pues bueno, hay que ver qué interpretas tú como feliz, obviamente. Eso cada quien lo ve de una forma distinta. Pero yo sí creo que se puede aprender a transitar durante, más bien a transitar las circunstancias o las situaciones de la vida buscando o en pro de un bienestar. Me refiero a que yo o tú, cualquiera de nosotros, no estamos todo el tiempo sanos. En ocasiones nos da una gripa, en ocasiones algo nos pasa en el estómago, en ocasiones pasan este tipo de cosas. Entonces, transitamos. Me refiero a que estoy teniendo un síntoma físico, lo resuelvo, paso dos, tres días un poquito mal, pero después me recupero y ya estoy bien. Con las relaciones es igual. A veces nos peleamos con los amigos, tenemos una discusión en familia, tenemos un pleito en pareja, pero lo solucionamos y continuamos. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. El dinero, a veces, el trabajo va bien, los negocios van bien, las inversiones van bien y de repente me quedo sin trabajo, de repente pierdo dinero, de repente una inversión se cae, de repente esas cosas pasan. Entonces, lo transito y regreso a como estaba. Lo importante en los tres casos es no clavarse en que lo negativo, lo malo o lo incómodo, dependiendo de cómo se vea, es la realidad. Por eso yo les digo que hay que tener mucho cuidado en que sus malas rachas no se conviertan en estilos de vida. Porque me dicen, es que hace 15 años que a mí me pasa esto. Eso no es una mala racha. Eso es que ya te acostumbraste a esa vida. Ya es tu vida. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta que si es posible ser 100% feliz en todo, yo creo que 100% feliz en todo, todo el tiempo, no. Afortunadamente no, porque imagínate una vida tan lineal, sin ningún tipo de subida, de bajada, no creceríamos, no evolucionaríamos, no tiene ningún sentido una vida donde todo funcione perfecto. Pero sí creo que ante las dificultades, uno las transita, uno aprende, uno crece y eso hace que tu vida vaya subiendo de nivel. O bueno, este comentario obviamente va según como lo veo yo y según en mis zapatos. Eh, otra pregunta... ¿Alguna vez has tenido miedo al éxito? ¿Cómo lo superaste? Mm, sí. Sí, sí he tenido miedo al éxito. Eh, para mí el éxito, lo que yo interpreto como éxito, siempre ha sido algo que ha sido parte de mi vida. Me refiero aunque yo no sea una mujer exitosa, aunque yo no haya sido una mujer exitosa, que la verdad es que siempre me he considerado una mujer exitosa, desde niña, la verdad. Eh, siempre he sabido que yo voy a hacer cosas, Siempre. Desde muy 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 pequeñita yo tuve claras muchas cosas que, que es muy raro que, que, que una persona que una niña lo, lo sepa pero yo siempre supe que iba a ser cosas interesantes no sabía qué de hecho quizá todavía no las hago pero mmm, siempre me gustó este rollo de estar subiendo de nivel o estar en este crecimiento personal que que sacara lo mejor de mí eh, el miedo en este caso pues el miedo al éxito lo que pasa es que hay cosas que no hemos experimentado, que no hemos vivido, por lo tanto, no sabemos cómo comportarnos. Y en ese no saber es donde entra el miedo, pero el miedo es porque estoy desde mi perspectiva de hoy viendo cómo sería un futuro en un resultado para el cual todavía no estoy preparada. Por lo tanto, parte del trabajo personal es convertirme en la persona que tiene el resultado y si ese resultado es lo que yo considero como éxito, pues es un camino a transitar y es un camino que hay que recorrer. Y en ese camino que hay que recorrer, por supuesto que hay muchos errores y hay muchos baches y hay todo este tipo de situaciones negativas que son a las que le sacamos la vuelta, pero es lo que nos hace hacer el estómago. Entonces, transitar, cruzar, crecer, eh, pues es lo que te va haciendo realmente la persona que necesitas ser para tener el resultado que deseas, así que no, benditos problemas y benditos miedos, la verdad es que yo así lo veo, así es como creo que lo supero, si, si cabe la palabra, porque, no sé, yo llegué a este mundo sabiendo que, que iba a dejar huella, y... Y todo el camino que he hecho y las cosas que tengo planeadas y las cosas que la vida me muestre y, y todo como se vaya presentando eh, tendrá que ver con la persona que estoy siendo en ese momento. Entonces sí, hay muchas cosas que me dan miedo. Por ejemplo, ahorita te podría decir, a mí me daría miedo manejar una empresa de 200 empleados, una empresa propia de 200 empleados, porque nunca lo he hecho. Nunca he tenido una empresa propia que tenga 200 empleados. Por lo tanto, imaginémonos que yo considerara éxito tener esa posición, ser una empresaria, tener una empresa así. Sin embargo, me queda claro que si me da miedo es porque yo todavía no soy esa persona o porque definitivamente no soy esa persona. No sé si algún día lo seré. Eh, no es mi intención, la verdad, pero bueno, la vida da sorpresas. Entonces... Eh, más allá de paralizarme por el miedo de no cómo le voy a hacer yo para tener mi empresa con 200 empleados y cómo los voy a dirigir. Y pues empiezo a dirigir a una persona. Empiezo a dirigirme a mí para empezar y después a una persona y después un equipo de dos y después un equipo de tres. Y así empiezo a generar equipos, a crecer yo como persona, a crecer yo como líder quizá. Y de esa manera va aumentando todo mi, eh, pues, toda mi resistencia a las responsabilidades, a los compromisos y demás. Y sé que cuando llegue el momento donde yo asuma esas responsabilidades, pues seré la persona preparada para hacerlo. Por lo tanto, pues miedo no hay. Ya no hay en aquel entonces. Miedo existe ahora porque es algo desconocido para mí. Sí, con el éxito pasa eso. Lo que pasa es que es algo que nunca hemos vivido. Por lo tanto, creemos que eh, es complicado, cuando no, no es complicado, es que todavía hay que pulirse más para convertirte en la persona que tenga ese resultado. Y la última pregunta, ¿cómo evitar sentir culpa cuando produces más que el resto de tu familia, incluyendo papás y hermanos, mientras ellos solo tienen deudas y esperan de ti más? Bueno, ay, esta pregunta me da para todo un episodio. Miren, la culpa no sirve de nada, de hecho la culpa prácticamente ni existe. Son pues proyecciones que, que hacen los demás a nosotros, que nosotros mismos asumimos, aceptamos, pero no tiene ningún sentido eh, el hecho de que seas la persona que produce más dinero no significa que seas más o mejor que tu familia, significa simplemente que lo has hecho diferente, definitivamente tienes la misma información que tu familia simplemente que uno está polarizado del otro y por, ese, por eso parece que son tan separados, algo muy importante en estos temas es que la persona que está en esa situación se ponga en su sitio. Y te lo voy a explicar más detalladamente. En los sistemas familiares, papá, mamá, hijos, nietos, abuelos y demás, no siempre estamos en el lugar donde nos corresponde. Por lo tanto, nuestro inconsciente cree que se está, que estamos siendo otra persona o que estamos en otra posición. Por ejemplo... Si yo eh, me hago cargo de mi mamá, y no me refiero económicamente, si yo soy una persona que constantemente regaño a mi mamá, que estoy vigilando a mi mamá, que estoy dirigiendo a mi mamá, que estoy haciendo ese tipo de cosas, es como si yo fuera la mamá de mi mamá. ¿Te das cuenta? Si yo estoy resolviéndole la vida a mi hermano, porque mi hermano no tiene, pobrecito, le doy, porque mi hermano, pues hay que cuidarlo, le presto porque mi hermano pues no tiene trabajo, le resuelvo, me estoy comportando como padre o como madre de mi hermano. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto porque con tu pareja compórtate como pareja. No le andes, hace poquito me decían, "Es que no se va a tomar las pastillas." Oye, ¿cuántos años tiene tu marido? Porque según yo tiene como 50. ¿De verdad una esposa le tiene que dar las pastillas que se las tome una persona de 50 años? Te lo podría creer una persona de 90, pero ¿de 50? ¿Es en serio? Eso es un inconsciente totalmente confundido. Esa persona cree que es la mamá de su pareja. Entonces, si eres pareja, compórtate como pareja. Si es tu esposo, tu esposa, compórtate como tu esposo, como su esposo, como su esposa. Es horizontal es una línea horizontal están a la par está al lado tuyo si son hermanos lo mismo está a la par y los hermanos a veces hacen cosas diferentes y no se le resuelve al uno o al otro porque están exactamente en la misma posición los hijos son hijos por lo tanto tú eres el papá o tú eres la mamá compórtate como tal y de tus padres el hijo eres tú entonces compórtate así. Porque a veces somos madres de todo mundo. Somos madres de los hijos, somos madres de los padres y somos madres de, los, de las parejas o padres. Digo madre porque yo soy mujer. Entonces eso hace que en ocasiones se empiecen a sentir este tipo de culpas o se empiecen a sentir este tipo de eh, responsabilidades que no corresponden. Y de verdad que este en algún otro momento haré un episodio más a, a detalle de este tema pero si algo les sugiero para las personas que se están haciendo cargo, y no solamente económicamente, de personas que no son sus hijos, porque los hijos, pues, el, el padre le da al hijo, y por supuesto que, y hasta cierta edad también, no se pasen de lanza, eh, pónganse en el lugar que les corresponde, en el lugar que les toca. Mamá, yo soy tu hija. Papá, yo soy tu hija. No me trates como esposa. No me trates como hermana, trátame como hija. Yo como hija te voy a tratar como papá, te voy a tratar como mamá. Yo como tu mamá me voy a comportar como tu mamá y tú me vas a tratar como tu hijo. Y tu pareja eres mi pareja. No te voy a tratar como mamá, no quiero que me trates como papá. Hay que poner límites en los sistemas familiares. Hay que tener muy claro que la posición que tengas concuerde con la que tiene tu inconsciente también porque... Si ahorita se los estoy explicando solamente en dinámica familiar, pues ahora imagínense en temas económicos. De repente hermanos manteniendo hermanos y hijos, manteniendo gente y sobrinos y abuelos. y Es pues, un desastre. Entonces, por favor, parte de tomar responsabilidades, parte de ponernos en el lugar donde, me, donde nos corresponde. Entonces, eh, ¿cómo evitar sentir culpa? Así, ponte en el lugar que te corresponde. Los padres le dan a los hijos y los hijos les dan a sus otros hijos, que por circunstancias a veces necesitamos apoyar es otra cosa y se vale, pero no es la responsabilidad, no es nuestra responsabilidad, ¿Okay? ni los hermanos ni los padres, te repito, que los apoyemos es otra cosa, que tengamos la responsabilidad, eso normalmente no. Y digo normalmente no, porque sí es verdad que en ocasiones se llegan a ciertas edades o se llegan a ciertos momentos donde sí hay que hacerlo. Pero normalmente, antes de que lleguen esas situaciones, hay personas que ya toman estas responsabilidades y no les toca. Entonces, mucho cuidado con esto. Es un tema delicado y bueno, ya lo platicaremos en otro en otra sesión. Eh, pasen un muy buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Ya casi termina la tercera temporada para que te pongas a escuchar los capítulos anteriores. Y, pues bueno, te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos pasado mañana. No, mentira, nos escuchamos hasta el lunes. Pasado mañana es domingo. Y sal a votar, ¿ok? Yo voy a ser funcionaria de casilla, así que la próxima semana les voy a hacer un episodio de a ver cómo me fue. Porque nunca he participado en, en ninguna ninguna de estas cuestiones. Ya les contaré. Hasta luego. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba gonzález en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.